0: Halo, halo, jesteśmy już, witam Was bardzo serdecznie, przesunę trochę monitor. Bardzo się cieszę, mamy sobotę rano, dzisiaj trochę studio wygląda inaczej, przearanżowałem całość. Mam nadzieję, że Wam się podoba, że jest ok. Dzisiaj porozmawiamy trochę na temat takich podstawowych rzeczy, mianowicie trening czyni mistrzem. Opowiem o jednym z naszych kolegów, jak duży progres poczynił od wiosny, bo mamy właściwie już lato, A on lata dronem od, można powiedzieć, od wiosny i powiem wam, że już jest na takim poziomie wstępnym mistrzowskim. Bardzo fajna sprawa. Zanim rozwiniemy ten główny temat, przede wszystkim witam was, super. Wczoraj rozmawiałem między innymi z Jakubem wieczorem na temat też rozwoju, także super. Jest szereg naszych kolegów, tutaj mamy też transmisję równoległą na grupie facebookowej, czyli dzisiaj poprzez Restream ta transmisja odbywa się zarówno na grupie jak i na YouTubie. Tak postaramy się przez parę tygodni poeksperymentować. Będziemy też wręczali słuchawki. Jak pamiętacie był konkurs, który, którego fundatorem tej nagrody jest dystrybutor DJI w Polsce, firma INPRO. Oni między innymi też zostali dystrybutorem słuchawek marki HiLo. Całkiem fajna sprawa ze względu na to, że cena w stosunku do wartości jest niezła. Tydzień temu na kawce mówiłem o tym, że mamy ten konkurs i dzisiaj wyłonie zwycięzcę. Mamy też matę startową Roberto Wczoraj podczas naszego grupowego latania. Jak wiecie mamy też weekendową weekendowy zlot, czy plener, czy imprezę. Wręczył mi jej matę. Możemy też ogłosić nowy konkurs i za tydzień wyłonić laureatów. Dzisiaj będzie związany z Instagramem. Na czacie macie moją mój komentarz i link wklejony tam jest adres profilu na Instagram, wystarczy obserwować, zaobserwować i napisać komentarz do ostatniego filmu, który umieściłem dzisiaj rano właśnie na Instagramie. Słuchajcie, z pozostałych rzeczy, które chciałem powiedzieć, aktualne wydarzenia omówimy sobie, promocje możemy porozmawiać na temat nowych produktów, czy ktoś latał już na przykład małym Zino albo małym Xiaomi Mini, co z tym Mini SE, co z Maviciem 3, bo to są też tematy, które często się pojawiają. Opowiem też jakie są tutaj plany na lipiec, dlatego że będziemy mieli edycję Kickstartera, programu dla początkujących i będą też pytania odpowiedzi. Także taki program mam nadzieję, że będzie fajny, że Wam się spodoba. Wszystko jest dość proste, tutaj nie ma żadnej filozofii. Przede wszystkim to, co chciałbym zrobić teraz, to wyłonić, czy przejść do pierwszej fazy wyłonienia zwycięzcy słuchawek słuchawki Halo W1. One kosztują około 100 dolarów. Ja nie wiem ile w Polsce dystrybucja, bo jest dystrybucja przez sieciówki, ale około 100 dolarów, także całkiem fajna wartość. I zasada była taka, że należało zasubskrybować ten kanał na YouTube mój, następnie zaobserwować Instagram, profil na Instagramie i napisać komentarz pod ostatnią kawką, której tytuł dotyczył programu Gear. Już pokażę w takim razie jak to wygląda. Entire screen chciałbym pokazać. To jest to. I tutaj widzicie, komentarze jest 13. Jakub, Droneview Poland, Paweł skomentował, Madman, Spojno, XB, Greg, Skyres, Resco, Maciek Wodarczyk, Gajderos, Marcin, Karol i Michał. Tak? I to mamy te komentarze wasze, jeżeli chodzi o ostatni film. Teraz przełączmy się i zasada jest taka jak zwykle dla czujnych widzów i obserwatorów w kawki. Osoba, która jako pierwsza przyśle do mnie mail na ten adres, a otrzyma te słuchawki, skontaktujemy się mailem, podasz mi paczkomat, ja odeślę ci te słuchawki. Prosta sprawa, fajny konkurs, sprawdzimy mniej więcej za jakieś 25 minut, może pół godziny. Myślę, że to jest całkiem niezła sprawa. Teraz chciałem Wam pokazać rzecz i zmotywować, która dla mnie jest mega motywacją, a mianowicie Patryk, Jeden z moich kolegów, który czasami pomaga mi też w prowadzeniu kanału na YouTubie, jest tutaj redaktorem czy moderatorem tego mojego kanału, też czasami pomaga mi z napisami, jeżeli film jest bardziej popularny, wprowadzamy wspólnie napisy do tych bardziej popularnych filmów, później tłumaczymy na angielski i to wszystko taki proces, wiadomo, odłubania mrówczy proces tworzenia kanału. Ale Patryk w pierwszej kolejności kupił sobie Taranisa i miał też Mobule. Taranisa kupił wraz z symulatorem, on lata na velosidron jak pamiętam. I słuchajcie, po 30 godzinach i po paru godzinach latania na Mobuli i także na IMAX Tiny Hawk, na tych malutkich dronach, Patryk przeszedł naprawdę na taki wysoki level, na taki wysoki poziom, że po raz pierwszy latał 5 dronem, jak nagrywaliśmy film o kolażu z moim kolegą drugim, Olkiem. Wtedy faktycznie a taki krótki film nagrywaliśmy z drona, zarówno z Mavica 2 Pro, jak i e, R2, przepraszam, jaki e, składa FPV. I wtedy Patryk po raz pierwszy latał pięciocalowym dronem, i powiem Wam, że przesiadł się z symulatora i naprawdę mu dobrze poszło. Ja mam parę tutaj takich ujęć, zaraz Wam to pokażę, bo one są też niezłe, z wczorajszego latania. Jak on już w tej chwili wyma- wymiata, downloads to są pobrane pliki. I zobaczcie, jak wygląda to na przykład tutaj w tym wykonaniu. Jeden dron. Tu drugi. Tam gdzieś jest trzeci. Tu? Teraz w powietrzu są cztery. Dobra, to ja będę powyżej 50 metrów. Tak. I tak. Dobrze poszło, Johnny FPV. Także ja nazywam Patryka Johnny FPV, bo ma naprawdę mega talent i stawiamy na niego, słuchajcie, ostatnio rozwalił śmigła, więc dostał ode mnie te niebieskie. Ale myślę, że jest duża szansa, żeby rozwinął mocno swój talent, teraz zrobił maturę, także chłopak jest młody. Dla niego pięć razy szybciej ten proces przyswajania sobie pamięci mięśniowej czy ruchowej. Przebiega i naprawdę kibicujemy mocno. I was chciałem też zmotywować do tego, że to FPV wydaje nam się takie bardzo niedostępne. Dla wielu osób, które pracują są zajęte, uczą się lub podobne rzeczy wykonują w życiu, są zaangażowane w inne tematy czy rodzinne. Wydaje się, że te 20 godzin na symulatorze to jest tak, tak duża bariera, że tego nie przekroczymy, ale słuchajcie, to idzie z górki, to jest zasada kuli śnieżnej, że na początku jest nam ciężko, bo te ruchy są zupełnie odbiegają od ruchów mawikowych. Kład zaczyna nam pikać koziołki w powietrzu, jak przechodzimy w tryb akro, czy w bok, czy do przodu, czy do tyłu. I to wszystko jest mało spójne, ciężko utrzymać, jest wysokość i nie wygląda to najlepiej. Natomiast po paru godzinach już zaczyna być coraz lepiej. Można przed symulatorem ćwiczyć na przykład pół godziny nawet dziennie, ważne żeby to było systematyczne. I po 20 godzinach słuchajcie, już powinny być te pierwsze zaczątki pamięci ruchowej i tego latania pewnego. A jeżeli ktoś jest młodszy i dużo grał na przykład na Xboxie czy na, na konsolach, to myślę, że nawet w ciągu 10-15 godzin jest w stanie FPV ogarnąć. Jeżeli ktoś nie latał, jest już trochę starszy, wtedy wiadomo, że proces ten zajmuje dłużej, ale to nie znaczy, że Friday jest mniejsza. Wręcz przeciwnie, ja bym powiedział, że to Friday jest nawet większa. Spróbuję jeszcze znaleźć jeden film, który też jest niezły. Słuchajcie, to była osiemdziesiątka, bodajże. Już popatrzymy sobie, czy ja ściągnąłem coś więcej jeszcze. Spróbuję jeszcze ścią- zaciągnąć jeden film, może by mi się udało, bo wczoraj nagrałem kilka takich relacji, one były na YouTubie, ale wyglądało to naprawdę dobrze. Nie wiem, czy ja jeszcze coś tutaj mam takiego, co można by pokazać. Tak, tutaj są jeszcze takie filmy. Na pewno te dwa. Prześlij poprzez airdrop, spróbuję przesłać do Maka i do iMaca i zaraz będziemy to mieli. Dobra, na chwilę przejdźmy do Waszych komentarzy, zanim technicznie tutaj ogarnę. Chciałbym z Wami się przywitać i przejść do Waszych komentarzy. Myślę, że to też warto robić. Także dzisiaj Instagram, bardzo Was proszę o polubienie tego profilu. I komentarz pod ostatnim filmem to też dużo daje. Staram się wrzucać tam filmy stabilizowane z Real Steady. Po lotach, i mam nadzieję, one są dość dobrze odbierane. Ostatnio Kuba mi napisał bardzo fajny komentarz. i Mnie to zachęciło do tego, żeby podziałać. Jedziemy od dołu. Czy wiadomo już coś w temacie nowej zamkniętej grupy na Facebooku? Miała być do końca czerwca i będzie. Będzie grupa, która z, z ta grupa skupi. Osoby, które aktualnie są partnerami i wspierają kanał yy, i też korzystają z Drone Bootcamp teraz. Bo zebrało nam się 300 osób, wiele osób na przykład weszło tylko raz, czy zrobiło coś jeden raz i korzysta cały czas z tych treści za kulisami. Chciałbym to zweryfikować, a jak wziąłem się za weryfikację okazało się, że pewnie musiałbym zrobić to miesiąc, więc poproszę Was o to, żeby przejść do grupy Dream Team i zrobimy to teraz. Yy, FPV koszty to zależy jakie. Yy, ja Ci powiem tak, yy, z... Są, no oczywiście, że są koszty, nie ma co ukrywać. Ale z drugiej strony, jeżeli cokolwiek chcesz zrobić dzisiaj, to są koszty w każdej dziedzinie. Nawet jak idziesz sobie pobiegać, co nic niby nie kosztuje, trzeba kupić sobie strój, zarezerwować swój czas i też zużywają się pewne rzeczy. Na przykład buty. W leśnictwie napisał Leśny Głos, wykorzystujemy powoli drony na zasadzie pomiarów, tak, inwentaryzacji. Ja osobiście sprawdzam ogrodzenie pod kątem uszkodzeń, gdy dziki rozwali lub drzewo się przewróci. No ciekawe, czyli musisz podlatywać dosyć daleko. Ostatnio widziałem, słuchajcie, taki film u nas chyba na grupie, albo na którejś z grup, że był robiony nalot z dronem blisko samochodu, to znaczy śledzącym samochód, ale muszę wam powiedzieć, że jak się leci daleko, to nie ma tego efektu. Znowu blisko, tak jak tutaj napisał Tomek, koszty, ale... Jeżeli nie ryzykujesz Maviciem, to też ujęć nie zrobisz takich, jak które zrobią wrażenie. Zawsze jest ryzyko. Nie wiem, czy oglądaliście ostatnio film ten reklamujący Porsche z Johnem FPV. Tam ta kamera, która była zastosowana, Freefly Wave, ta kamera kosztuje około 10 tysięcy dolarów sama. Jedna kamera, oni na planie mieli kilka. Więc oczywiście koszty, tak jak Tomek napisał. Jasne, koszty są, ale jeżeli nie ponosisz kosztów, no to nie masz jakości, nie robisz nic, praktycznie można siedzieć przed telewizorem. Natomiast zobaczcie, że chłopak, który też zaczynał parę lat temu, jak popatrzymy na jego filmy parę lat temu, one były bardzo przeciętne. W tej chwili e, uczestniczy w produkcjach, które są naprawdę na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o budżet zdjęcia wykonywane w Abu Dhabi. I w Finlandii jeden sezon tu, jeden tu i fantastycznie są te zdjęcia nie dość, że wykonane, to jeszcze kapitalnie zmontowane i to oczywiście latanie też swoje. Pozdrawiam z Irlandii Rafała, ja również dzisiaj mam kłopoty z połączeniem, pewnie przez te wyładowania, przechodzą fale przez całą Polskę, wczoraj rozmawialiśmy z kolegą który przyjechał do nas z Poznania, to co się działo, mamy jednego właśnie gościa z Wrocławia, drugiego z Poznania, dzisiaj umówiliśmy się też na laty. I słuchajcie, było naprawdę groźnie, podobno w Poznaniu tak najcięższa sytuacja. Z Wrocławia też mamy kolegów, jak widzę, także te dwa miasta ostatnio są mocniej obecne. Jest też Darek Kwiatkowski, witam Cię, Arko, Tomasz, PJ i Mariusz. Mariusz też jest z nami. Mariusz, przede wszystkim zapraszam Cię jako gościa latającej kawki i też do bardziej czynnego udziału, bo zawsze jest coś, jak nie praca to dzieci. I zawsze mamy tutaj wymówkę. Marcin, ja do ciebie wysłałem matę, ona była wysłana parę dni później, bo musiałem sobie najpierw zgromadzić kilka korespondencji, żeby wysłać. I ta mata, którą wygrałeś, słuchajcie, ona się tutaj nie wyświetla, tak? Ja przesunę się troszkę, żeby można było wyświetlać te komentarze. Tą matę, którą którą wygrałeś, wysłałem już parę dni temu dosłownie, może około wtorku, dlatego pewnie jeszcze do ciebie nie doszła, pytałeś mnie o to. Super. Jest też Tomek, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Tomek po akcji, nie wiem czy widzieliście tą akcję na jego profilu, jak Nazgul zlądował mu na blaszanym dachu i później Maviciem dwójką go złowił i uratował. Fajna akcja, taka ekscytująca. Jeden dron uratował drugiego. Jest nurkowanie blond. pozdrowienia. Jest Arko, witajcie Łapka w górę, no bardzo proszę Jasne, dlaczego nie Dzisiaj elegancka pogoda, super Rozmawialiśmy wczoraj z, K- z Kubą też wieczorem Na temat budowania marki osobistej Jak to jest z dronami I powiem wam, że kluczem jest chyba jednak to Żeby się doskonalić w czasie I to żeby mieć plan taki długoterminowy Bo są kanały, czy są profile w Polsce Które są bardzo dobre, no zobaczcie na przykład taki Rafał Ganowski, Warsaw by Drone czy ten chłopak z, ze Szczecina, który prowadzi e, swój profil na Facebooku odlotowy Szczecin. Jak pokazywałem, rozmawialiśmy z Kubą, chłopaki naprawdę systematycznie wrzucają dobre czy zdjęcia, czy filmy, czy montaże i robią to sukcesywnie, dwa, trzy razy w tygodniu, czasami cztery. I w pewnym momencie może się wydawać co do budowania tego, tak samo jak z umiejętnościami, Z umiejętnościami jest tak, że możesz mieć wątpliwości, ja się nic nie nauczę, a ktoś patrzy na ciebie z boku i pomyśli sobie, kurczę jaki on wykonał progres wielki, a ty masz świadomość, że stoisz w miejscu. Podobnie jest z budowaniem marki osobistej. Ktoś powie, no drony w Polsce już w ogóle jest tak duża konkurencja, każdy sobie kupi mini w supermarkecie i nie jesteśmy w stanie nic ogarnąć więcej, bo już wszyscy mają mini, za dwie stówki czy za stówkę latają i robią zdjęcia. Niby tak, ale jeżeli jeżeli istnieje coś, czego nie można kupić, to na pewno systematyczność, twój zapał, pasja i to, że doskonalisz się w czasie, jesteś coraz lepszy. Zaczynamy na poziomie niższym, a stopniowo budujemy swoją wartość i swoją markę osobistą w czasie. Oczywiście jest dużo taktyk takich, żeby angażować społeczność, żeby zadawać pytania przy postach, żeby wartość przekazywać, robić też elementy tutoriali, pokazywać backstage, czyli jak coś zostało nagrane, jak dany film został, czy dane zdjęcie wykonane i edytowane. To są też metody na to, żeby budować markę osobistą. No to wszystko trzeba też czasu i energii i poznać te metody, ale jeżeli jesteśmy zdecydowani, żeby to zrobić, żeby zbudować swoją markę to na pewno nie zbudujemy jej w ten sposób, że raz na pół roku wrzucimy przypadkowy post tylko to działanie powinno być e, oparte na kalendarzu, w czasie systematycznie i planowanie nie na tydzień, tylko planowanie na przykład na dwa lata, wtedy daje to nam wartość jeżeli chcemy umiejscowić swoją markę w danym regionie, na przykład w województwie albo w mieście Wtedy powinniśmy skupić się, tak jak rozmawialiśmy z Kubą, na tym, co się dzieje w tym mieście. Czy są inwestycje, co wybudowano w ciągu ostatniego roku, dwóch na przykład, co jest planowane do budowy, co jest podczas budowy, jakie tematy są bieżące. I to też jest fantastyczna sprawa, bo ludzie są zainteresowani. Jeżeli będziecie na przykład publikowali e, tego typu newsy, wiadomości, czy zdjęcia nawet, podczepią się inne lokalne media pod was i będą was notabene w ten sposób promowały. Bo każdy ma obowiązek publikując zdjęcie podać autora. Tak to wygląda. I wczoraj z Kubą na temat temat rozmawialiśmy. Oczywiście swój styl jest też ważny, żeby wypracować swój własny styl. Czyli specyficzne, nie tylko wykonywanie zdjęć, czy filmów, ale też postprodukcję i też oczywiście opis i cały charakter, co buduje taką naszą markę. I o tym chciałem powiedzieć, tak wracając do tej naszej dyskusji. Ok, teraz tak, tutaj są tematy handlowe, kiedy będzie nowa grupa, bo może mi coś do końca mówiłem do końca hmm, Czerwca mam ją zrobić, czyli zostało niedużo czasu. Czy opłaca się kupować Mini 1 na elix za 1200? Mini 1 ma swoje, jest fajnym dronem, jest tanim dronem, ma też swoje niestety słabsze strony. Takie jak odporność na wiatr, czy jej brak, czy słaba odporność. Druga rzecz to jest zasięg, który jest trochę kiepski, no i też brak takich rzeczy jak zapis zdjęć w formacie RAW czy RAW i też rozdzielczość 4K. Tego brakuje w miniaku pierwszym, w drugim już to jest. E, czy się opłaca? To zależy, co chcesz zrobić. Jeżeli chcesz latać tylko na wakacje, w weekendy i chcesz bl- latać blisko siebie, żeby zrobić sobie selfie, takie z e, powietrza, jak najbardziej. Ale jeżeli masz w planach coś więcej, to może trzeba dołożyć albo kupić używanego miniatura, dwójkę na przykład. Witam Jakuba, pozdrawiam bardzo serdecznie. Kogo jeszcze mamy? Nowych wypowiedzi na razie brakuje. Jest Płoc też. Ktoś z grupy naszej facebookowej dołączył. Super. Jest Michał. Bardzo fajnie. Słuchajcie, sprawdzimy w takim razie, bo Michał komentował też. Kojarzę Twoje zdjęcie profilowe. E, dzisiaj jeszcze rano patrzyłem, ile jest komentarzy. Było 13. Więc zobaczmy, jak wygląda skrzynka mailowa. Czy już ktoś napisał, bo może e, wyłonimy zwycięzcę słuchawek. W międzyczasie miałem No, muszę wam powiedzieć, że tak. Sprawa wygląda dosyć ciekawie. Pierwszy mail przyszedł o 9.37, drugi przyszedł o... Zobaczcie co się tutaj wydarzyło. Tylko ja powinienem trochę swoje zdjęcie tutaj zdjąć, albo przeniesiemy się na... Dobra, dajmy sobie na razie moje zdjęcie, tak? I teraz jak wygląda sytuacja? Tak wygląda skrzynka mailowa, ja ją powiększę. I kto tutaj był pierwszy? Trzy osoby mamy na podium. Był Maciek Wodarczyk, był Jakub i Michał Burda. Maciek napisał pierwszy, tak? Tutaj widać, że to jest jego słuchawki, konkurs. Jakub był drugi. O włos dosłownie. W tej samej minucie napisał i trzeci Michał Burda. Dlatego słuchawki otrzyma ode mnie Maciek. Gratulacje. Bardzo blisko były pozostałe osoby. Niestety tak to wygląda, Słuchajcie, że dostałem jeden komplet. Ale Maciek, gratulacje i gratulacje też za czujność dla pozostałych dwóch kolegów Jakuba i Michała. Także super, do Maćka wyślę to w tygodniu. Może jak będę miał jakieś przesyłki, bo staram się to łączyć, te czynności, żeby nie jechać specjalnie na przykład na pocztę. OK. co jeszcze o czym chciałem powiedzieć. Aktualne wydarzenia, to jest też istotne. To co aktualnie realizujemy, to jest nasz plener. On wygląda trochę inaczej, niż zakładałem, ale odbywa się w bardziej okrojonej formie. Natomiast odbywa się ten plener i to jest fajna rzecz. Już przełączymy się na y, profil społeczności i pokażę Wam, co ostatnio, o czym pisałem i co sugerowałem. Więc pierwsza sprawa jest taka, że odbywa się nasz plener, ten, który mamy dotyczący latania. Lataliśmy teraz ostatnio wczoraj na górze zborów, dzisiaj będziemy latać na, górze, na takim grodzie birów. Fajna sprawa. W międzyczasie rozdajemy oczywiście y, te. Maty startowe, to co było. Z Szymonem spotkałem się z kanałokiem drona, polataliśmy fajnie, rozwaliliśmy, zgubiliśmy go, znaleźliśmy, rozwaliliśmy drona. Okazało się, że to tylko śmigła. Fantastyczne spotkanie. No i do końca czerwca mamy promocję na filtry ND, na warsztat. Czyli dorzucam ten warsztat, jako że mamy letnią porę, ndnd.pl, przewodnik, jak używać, jak dobierać te filtry, jak stosować z przykładami, kiedy wykorzystać i w jaki sposób do zdjęć i filmów. On jest dorzucany do każdego innego warsztatu, czyli jeżeli na przykład sobie Sprawimy jeden, to drugi jest, to o tym pisałem 4 dni temu. Konkurs na słuchawki właśnie jest rozstrzygnięty, także dziękuję firmie InPro. To jest moja pierwsza współpraca, słuchajcie, z dystrybutorem na polskie firmy DJI, który jest również dystrybutorem słuchawek Hilo W1. Dystrybucja poprzez sieci, sieciówki z elektroniką. Jeżeli ktoś miałby ochotę, mamy też podcast. Ta audycja, której słuchacie stanowi podcast. Można słuchać albo na Spotify, albo na Apple Podcast, jeżeli ktoś ma iPhone'a albo iPad. No i to, o czym jeszcze, to co jeszcze prosiliście, żeby Drone Bootcamp Academy, żeby ten program tygodniowy, on był też taki evergreen, żeby on był zawsze do, do dołączenia ten program i faktycznie tak zrobiłem, że nie ma tam dat w takiej edycji ogólnej i można dołączać sobie w każdej chwili. Jeżeli ktoś jest początkujący w świecie dronów, to jest chyba najlepszy program, do jakiego można dołączyć, bo jest krok po kroku pokazane od od A aż do Z, czyli jak wykonać kolejne kroki w świecie dronów. Dużo osób, muszę Wam powiedzieć, to jest też ciekawe, Tydzień temu, to jest niesamowita historia, znaczy historia jest prosta jak to w życiu, ale tydzień temu poszedłem na spacer z psem i to było o 7 rano i jechał chłopak na rowerze i ten chłopak się zatrzymał na rowerze górskim i mówi Rafał i tak poznał mnie i mówi ja oglądam ciebie na YouTubie. Mówi dwa lata temu kupiłem i posłuchajcie teraz dwa lata temu kupiłem Mavic 2 Pro, który nie jest tanim dronem, nie? ponad 6000 z akcesoriami nawet pewnie 8-10 w zależności jakie sobie dokupimy. Dwa lata temu ten chłopak kupił Mavic 2 Pro i co? I ten Mavic 2 Pro leży w szufladzie, polatał parę razy, obawia się. I teraz zobaczcie co się dzieje. Dużo osób inwestuje w sprzęt, ale nie inwestuje w siebie. Bo tak, kasa jest, dlatego że kasa się przydarzyła, była premia, lepszy temat zre- zrealizowaliśmy, lepszą transakcję, jedną, drugą albo coś w pracy nam się powiodło, kasa była. Kupiliśmy sobie drona, ale na rozwój no już trochę brakuje, tak? brakuje czasu, zacięcia i brakuje takiej smykałki. No i co teraz możemy zrobić? Wiele osób właśnie ma dokładnie ten sam system, czyli na etapie wyboru sprzętu, zakupu jest mocno podekscytowana, a później ta ekscytacja opada. I nie ma nas, nie ma tej marki, nie ma tych założeń, planów, które sobie zrobiliśmy. No kurczę słabo się z tym dzieje. Dlatego Kickstarter jest dobrym programem i w konsekwencji drugim etapem jest Drone Bootcamp, po to, żeby się rozwijać. Jeżeli tego nie zrobimy, no to nie wiemy tak naprawdę na czym się oprzeć. Mnie ten rozwój zajął kupę lat, powiem wam, i kupę różnych rzeczy. I do dzisiaj rozbijam drony, gubię baterie i tak jak powiedziała Ula, która była gościem tutaj naszego kanału i też Uczestnikiem Kickstartera. Fajnie jest uczyć się na błędach innych, na doświadczeniach innych i korzystać z nich, żeby samemu tego nie popełniać, żeby na przykład nie zgubić Mavic 2 Pro albo go utopić, albo go rozbić, czy zostawić na dachu jakiegoś budynku. Więc to jest to, i postanowiłem, żeby moją misją było tutaj na kanale właśnie pomoc, też między innymi była pomoc dla początkujących użytkowników. Ok, przejdziemy sobie znowu do QA. Ja trochę. Inaczej to tutaj miało być, ale już sobie to ustawimy. Inna konfiguracja. Już jest lepsza konfiguracja. Tu jeszcze miał być gdzieś ten profil, który mi się wyświetlał tu. Tak? I to miało być tak. Dobra. Wracamy do Waszych wypowiedzi. OK. Niestety ja mam tylko cyfrowy, więc nie orientuję się w analogu. Zajmuję się dronami około roku. Pora zmienić mojego miniacza. Budżet 5000 tysięcy. Myślę nad R2 Combo Scare lub 2S bez Combo. Co myślisz? Może coś innego jeszcze? Te dwa drony, one są zupełnie inne. Wyglądają tak samo, ale to jest tak jak dwoje ludzi. Jak spojrzysz na dwoje osób, dwie osoby, może się okazać, że one wyglądają bardzo fajnie. Nie? Na przykład młoda dziewczyna. Wygląda śliczna, młoda dziewczyna idzie dwudziestoparoletnia, załóżmy, i do czasu, kiedy się nie odezwie, to nie wiesz, jaki w niej tkwi potencjał. Ale wystarczy czasami pogadać 3 minuty i wiesz, jaka ta osoba jest. Te dwa drony wyglądają tak, jak te dwie dziewczyny. Do czasu, kiedy nie zaczniesz e, robić czegoś ambitnego, to nie wyczuwasz w ogóle różnicy. Zatem, e, Pytanie pomocnicze dla Piotrka jest takie, jeżeli bawiłeś się w postprodukcję, w color grading, jeżeli używałeś programów typu Adobe, czy Premiere Pro, czy Final Cut Pro, czy DaVinci Resolve, wtedy ja bym przemyślał tego z oczkami tutaj górnymi, czyli 2S. Jeżeli natomiast potrzebujesz drona do szybkich treści, ale jednocześnie bardziej solidnego niż mini, do treści, którym nie będziesz poświęcał tak dużo czasu, bo nie będziesz na przykład w profilu płaskim tego barwił, czy wyciągał kolorów, nie potrzebujesz paru tego typu rzeczy, np. 5K albo 4K, tutaj też jest 4K w 50 klatkach, ale na przykład nie potrzebujesz rozdzielczości 5K, wtedy um, wystarczy Ci R2. One latają w sposób podobny, R2 nawet lata dłużej, ale pod kątem profesjonalnego zastosowania bardziej sprawuje się R2S i on naprawdę robi dobre, dobrą robotę. Przede wszystkim ten, ten profil płaski, ten, ten profil drugi HG, który Sony używa, to wszystko jest bardziej profesjonalne na pewno. Lepsza jest jakość, lepszy jest na przykład zakres dynamiczny, czy ujęcia w słabych warunkach oświetleniowych. Możesz się tym cieszyć. i no jest matryca. Piksele są zdecydowanie większe. W tej matrycy, którą mamy w R2S, bo ten quad tak jak rozmawialiśmy z Jakubem też wczoraj, on niestety śnieży dosyć mocno, czyli szumy są w cieniach. Jak jest trochę słabsze oświetlenie, od razu wyczuwalne są szumy w cieniach. Można oczywiście wydłużyć czas, czyli 25 sekund stosować, jeżeli chodzi o. 25 klatek na sekundę, przepraszam, i 1,5. Ale mimo wszystko muszę powiedzieć, że są takie sytuacje, że ten obrazek jest taki sobie. że bardziej profesjonalnie to wykonujesz to R2S. Dzięki serdeczne za super chat. My tutaj dla Maćka bardzo Ci dziękuję. Rzadko się tutaj zdarzają super chaty, ale jak już są to solidne i od porządnych gości. Także teraz może będzie taki znak. Dzięki. Ok, lecimy z Waszymi e, pytaniami. Jak wykonać dolizom zoom lecąc e, w tył, przód, z równocześnie wznosząc się opadając? Widziałem też kiedyś e, dolizom zoom z podnoszeniem gimbala. Tylko jak to zrobić, gdy pokrętła używamy do zooma? Hmm. E, na smart kontrolerze. Wydaje mi się, że można to zrobić na smart kontrolerze i takie rzeczy ostatnio, tydzień temu Adam mi mówił, że to jest możliwe, bo jeżeli tak jak Jakub powiedziałeś mamy zwykły kontroler, to nie jesteśmy w stanie zrobić tych dwóch rzeczy naraz. Tak jak sterować gimbalem i zoomem. Co polecasz na swojego pierwszego drona? Jestem najbardziej przekonany do Mini 2. Jeżeli Cię stać to tak, możesz kupić sobie nawet Era 2 czy Era 1, jak masz mniej kasy używanego i to jest super dron. Mini 1, wiadomo, wakacyjno-weekendowe tematy blisko siebie i trzeba uważać na wiatr i żeby nam nie porwał i zasięg w miastach cierpi ale już tak Mini 2 się sprawdza, szczególnie w klimatach miejskich jeżeli masz taką sytuację, że że na przykład obawiasz się, że policja cię będzie kontrolowała albo mieszkasz w dużym mieście, Mini 2 się sprawdza, bo wszędzie go zabierzesz albo jak dużo podróżujesz, to też jest ważne dla wielu osób, jeżeli przemieszczają się w różnych krajach Zabierają ze sobą miniaka dwójkę i najczęściej już ten zakres masy jest tolerowany w wielu państwach. Na tyle, że można latać nim praktycznie wszędzie. Oczywiście tam, gdzie nie ma stref założonych. Mhm. Czy da się zasięg? Można spróbować z tymi wzmacniaczami anteny. Pogadaj z Pawłem Siweckim z Cybershopu, bo on do niego dużo osób się zwraca i on ma wyczucie, jeżeli chodzi o, o to, jak wygląda możliwość wzmocnienia sygnału. Du- dużo prób jest prowadzonych z różnymi akcesoriami. Ale mogę Ci powiedzieć tak, że poza miastem zasięg mieniaka, jedynki jest całkiem dobry. Ja Jak robiliśmy próby ze scoutami, przeleciałem z całą taką grupą spoterów, To było jeszcze w 2019 roku jesienią. Gdzieś około listopada, grudnia jak wszedł ten dron 2200 metrów le- lecieliśmy tym dronem na pewno. Tam bardziej akumulator był ograniczeniem niż bo powrót był pod wiatr niż sam zasięg, także spokojnie. I też wysokość. Jeżeli masz tylko światło, czyli lecisz w świetle, nie ma drzew czy innych przeszkód, to wystarczy się wznieść trochę wyżej i już będzie lepiej z zasięgiem. Natomiast trzeba pamiętać, że legalnie można latać tylko w zasięgu wzroku, a on jest bardzo niewielki dla mnie. W styczniu zrobiłem sobie A1, 2 3 RM2S. Mogę latać na legalu po miastach. No, możesz latać w ramach A2. Kategoria otwarta, podkategoria A2. Nie? Pewnie, że stanie uczyć się na cudzych błędów, tylko trzeba mieć energię i czas i pasję do tego, żeby tę wiedzę przyjąć. No właśnie, Łukasz napisał, jakie anteny tutaj najlepsze są. Super. I to jest też fajnie, że na kawce możemy się wieloma rzeczami wymienić tutaj między nami. Dobra, to już było. (laughs) Okej. No to te pytania na bieżąco są. Jakub, nie wiem jak zrobić, nie robiłem aż takich prób jak Ty mocnych, ale pamiętaj, że czasami jest też tak, że można założyć drugą kamerę. To o co pytałeś? Czasami jest realizowane przez, w taki sposób, że mają operatorzy dwa, dwie, dwie kamery. Można rozszerzyć, nie tylko ograniczamy się do tej zabudowanej, ale na przykład teraz weszła superkamera, nie wiem, Insta360, ta dwójka, ta mała Go, albo małe GoPro, nawet rozebrane, można mieć na miniaku, jeżeli ktoś lata mini. Albo R, R jest w stanie unieść nawet całe GoPro na swoim pokładzie. I to jest też ciekawa sprawa, że jesteś w stanie zrobić zoom doli zarówno przed, z przodu, jak i z tyłu. Świetne. Postprodukcja też jest przy tych tematach ważna, bo jednak tego nie osiągamy tak bezpośrednio z kamery, tylko postprodukcja w zoom doli to jest klucz, żeby mieć wyczucie, jak to edytować. Mariusz dzisiaj mniej się udziela. Dziękuję serdecznie Słuchajcie za super chat. ożywiło się towarzystwo tutaj, dzięki. Paweł, dobrze, Mariusz, ja robiłem inspekcję testową przy dachu pokrytym blachą, no proszę. Ok, Jakub mieszka w mieście mniejszym, tak, około 55 tysięcy mieszkańców, więc chyba zdecyduje się na Mini 2. Wiesz co, jeżeli dużo latasz w naturze, jeden i dron ma swoje zalety. Mini 2, 2 jest taki delikatny, ale jak na tak mały korpus to naprawdę ma mega możliwości, bo ja nie słyszałem, żeby ktoś nie był zadowolony. Ludzie są zadowoleni z Mini 2. R2 też są zadowoleni, ale już to jest trochę inny segment użytkowników, którzy są bardziej zafiksowani na latanie dronami i oni chcieliby już coś więcej. I w pewnym momencie wszedł jeszcze R2S i tutaj już się zaczęła cała historia, bo ludzie, którzy kupili R2 już do końca nie są z tego zadowoleni, bo po roku nowy drąż się trafił, który jest nieco lepszy. Ale tak czy inaczej wszystkie te trzy wybory, w zależności od tego, co chcesz zrobić, one są dobre. Czy widziałeś już mojego spotera? Mniejszy od twojego. <głosy> no to ja jestem ciekawy, jak on ma wzrok. Maltańczyk jeszcze ma najmniej Milo. Ale super. Cieszę się. Trzeba by go poznać, kurczę. Roberto, dzięki serdecznie za super czat. Pozdrawiam. Jaki najlepszy dron na początek FPV? Najlepszy jest, wiesz co, sam ten. To plus symulator. Radio plus symulator. Nie musisz mieć na początek drona. To jest kuriozalne. Dopiero po 40 godzinach. Wtedy decydujesz. Możesz sobie pożyczyć od kumpla, albo kupić jakiś używany, na przykład IMAX Tiny Hawk, plus takie gle, ale to nie będzie docelowy zestaw. Bo teraz zobacz, jeżeli Ci poradzę, żeby kupić na przykład Beta Advanced Kit, ten Beta FPV Advanced Kit dwójkę, to wydasz 1000 zł i to nie będzie docelowy Twój zestaw. Czy nie lepiej jest właśnie pożyczyć sobie na przykład na nie wiem, okres miesiąca, albo kupić coś, co jest mega słabe, takie w stanie technicznym słabym, ale wiesz, że możesz to później os- odsprzedać, albo stracisz tylko powiedzmy 2-3 stówy na tych ćwiczeniach. Czyli może i Max Tiny Hawk albo podobne, na przykład Nebula i do tego tańsze gogle. I wtedy masz wyczucie, że jednak chcesz coś więcej, więc sprzedajesz ten zestaw i kupujesz sobie albo Cineupa, albo pięciocalowy kład. Pięciocalowy to już jest takie latanie hmm, pełnym sercem. To już tak jakbyś przesiadł się ze skutera, czy z rowerku dziecięcego, jakbyś przesiadł się do samochodu wyścigowego. Nazgul 5 to jest na nasze warunki tutaj w Polsce, Chyba najlepszy wybór w tej chwili, jeżeli chodzi o kompromis pomiędzy ceny do do tego, co otrzymujesz, bo on jest warty dużo więcej. Jego wartość realna jest dużo wyższa w stosunku do tej ceny. No i oczywiście, wiesz, później się dąży do tego, żeby ulepszać swój zestaw. Zaczynasz na analogu, później myślisz o, o cyfrowym zestawie, więc znowu się zaczynają koszty. Ale to wszystko dzieje się stopniowo. Jeżeli się zafiksujesz i będzie to twoja pasja, jak będziesz widział, że to jest to, co chcesz robić, bo masz naprawdę uczucie latania podczas lotów FPV, to tak, tak jak mówiłem dzisiaj o Patryku, on jest zresztą dzisiaj naszą gwiazdą tego odcinka, to naprawdę w jego przypadku dobrze wyglądało. Jeden Dobra, chciałem wam tylko puścić, może jeszcze znajdę tutaj nasz ten drugi film. Jest, jest drugi film. To jest osiemdziesiątka dwójka. Spróbuję go puścić w takim razie. Patryk startuje. Wiedziałem, że tak będzie. Spadł, prawie. Już go nie ma, no to było dobre, tam mamy też parę dronów, w powietrzu, wygląda to naprawdę dobrze. Także wiesz, wszystko wymaga e, takiego, myślę, że cierpliwości i stopniowego rozwoju, bo tak samo jak, nie wiem, ktoś jest w branży motoryzacyjnej i od razu nie kupuje super, Takiego samochodu krosowego czy jakiegoś nie zbuduję sobie, tylko trzeba stopniowo rozwinąć tą umiejętność. Ale na pewno Symulator plus radio to jest podstawa. Jaki najlepszy, to było to? Jakie macie pomysł, żeby wyświetlić obraz na TV lub komputerze online? Mavic R2? Możesz to zrobić poprzez takie skrzynki. Jak na przykład Apple TV, lub też w Androidzie jest podobna. Nie wiem jak ona się nazywa, bo jej nie stosuje, ale można wyświetlić to poprzez Apple TV. Można oczywiście zastosować smart controller, tylko w przypadku smart controllera, niestety, sytuacja jest taka, że on kosztuje dość sporo i ta cena nie spada. A smart controller już jest na rynku, ile ze 3 lata. I nadal ta cena wynosi około 2700-3000 zł, więc to jest dość sporo. Dobrą alternatywą może być na przykład, jeżeli masz iPhone'a, to klonowanie obrazu przez Apple TV lub też w Androidzie potem na rzecz. Można też sklonować w taki sposób, że kupujesz sobie. Zapomniałem, jak dokładnie to się nazywa, ale jest taka możliwość, żeby... Tak, klonowanie obrazu w Androidzie. To jest chyba najlepsza najlepsza forma. No, nie ma co kombinować nawet więcej. Tomek, dzięki serdeczne za super czat. Dzisiaj się rozkręciliście. Ja nie wiem, co zrobię z tą kasą. Może tutaj zrobimy następny konkurs albo nagrody, bo dawno kawka tyle nie zarobiła. Witam wszystkich. Mam pytanie o kosztach. Tylko może najpierw Tomka. Tomek napisał tak. Planuję zakupić GoPro 9 i przeważnie używam ND.pl filtry, ale czy mógłbyś jakieś... a nie ND. Czy mógłbyś jakieś polecić? No najlepsze są pewnie Polar Pro, a ja używam od filtrów od Freewell'a. Zastanawiam się jeszcze nad 9, czy kupować teraz, czy zobaczyć co się będzie działo z 10, bo są już doniesienia. Mogłaby być na przykład trochę lżejsza ta kamera, jeżeli chodzi o Hero 10. Pewnie będzie trochę droższa, ale ta różnica w cenie może nie być aż tak duża. Ty masz ósemkę i muszę ci powiedzieć, że przy tym lataniu tak na przykład na zgulem to nie widać aż takiej dużej różnicy pomiędzy ósemką a dziewiątką. Ona jest widoczna w paru takich aspektach. Na przykład stabilizacja obrazu w poziomie. No Jest tam kilka takich rzeczy. Na przykład 5K już ta kamera ma, ale to nie jest... To nie jest tak dostrzegalne. Ta umiejętność lotów i też real, real steady, ten, ten program, one załatwiają sprawę i praktycznie pokrywają różnice pomiędzy, pomiędzy ujęciami. Ja nie wiem, czy to jest tak, aż tak bardzo ta dziewiątka potrzebna. Ona jest fajna, ja ją lubię, aczkolwiek jest ciężka i wiele razy tak, takie mam wrażenie, że gdyby była przynajmniej gabarytów siódemki albo ósemki to byłaby super kamera, ale ciągle mi to przeszkadza Fajne jest to, że wrócili natomiast do, do tych osłon obiektywów wymiennych też jako filtry, bo ósemka tego nie miała a dziewiątka to ma Trzyma mi się ta kamera, ostatnio pękł mi trochę wyświetlacz ale nieduża nie jest ta rysa, że jak ją bardziej rozwalę to wymienię na nową w ramach tego programu ochrony albo, albo rozbiorę i będzie Naked GoPro 9 na pewno dziesiątkę chciałbym kupić, jakby się ukazało. Używasz filtry do robienia zdjęć? Tak, mam tutaj filtry, mam, tu akurat jest czwórka, bo to było dosyć późno, jak nagrywaliśmy jeszcze w wspinaczy, ale używam filtrów Freewella, dlatego, że dostałem od nich. Używam też tych oryginalnych filtrów, które były w zestawie Combo, czyli mam dwa różne zestawy, albo z Freewella, albo DJI, te które są oryginalnie. Ale staram się latać z filtrami, eee, prawie zawsze, jak jest tylko ciemno to, to raczej s- ściągam, ale tak staram się zawsze. Nawet sobie wrzucę ósemkę, czy jeżeli nic mi się nie chce specjalnie kombinować, czy ustawiać, to wrzucam ND8 i to wystarcza. Czy dron R2S nadaje się do latania w pomieszczeniu? A co do latania w pomieszczeniach był... Trzy tygodnie temu chyba był, była audycja, już Wam powiem kiedy dotycząca tego, już Ci to pokażę. Entire screen, tu mieliśmy audycję pod tytułem Loty we wnętrzach, na co zwrócić uwagę, to jest ta transmisja jak widzisz tutaj. Robiliśmy to trzy tygodnie temu dokładnie, nie? czyli kawka nie poprzednia, jeszcze dwa, trzy, około miesiąca temu mniej więcej. Loty we wnętrzach, na co zwrócić uwagę. I ten film tam omawialiśmy, były też komentarze, tam między innymi pan Krystian, który uwielbia komentować moje filmy, dodał jeszcze swoje trzy grosze, ale tam omówione były te zasady. Ważne, żeby doświetlić sobie pomieszczenie. Jeżeli nie mamy GPS, to opiera się wtedy lot na pozycjonowaniu przez w- w wizualne sensory, i czujniki, czy kamerki i jeżeli masz niedoświetlony, to zaczyna drifting, dryfowanie. Ja dokupiłem też osłony i to całkiem nieźle wygląda, jeżeli chodzi o loty w pomieszczeniach w osłonach. Trzeba tam oczywiście uważać na inne rzeczy, czy czy stosować czujniki, czy nie. Zależy to, czy to jest duże pomieszczenie, czy małe. W małych pomieszczeniach nie polecam latania, ale przynajmniej trzeba doświetlić to pomieszczenie na dole, podłogę, w zwykłe lampy, albo włączyć światło. Wszystkie możliwe światła i tak to wygląda. Także tyle. Nie wiem co Ci jeszcze powiedzieć. No, spokojnie on sobie radzi i pozycjonuje jak nie ma GPS-u. To się wydaje takie trochę dziwne, ale musi być doświetlone pomieszczenie. Ja tam ostatnio napisał uh, Willy na kabelku balansera i nie wkładałem oryginalnej baterii. Teraz są filmy z 2000... Wiesz co? <ścoughs> Faktycznie go ma tak, że, że się dzieją różne rzeczy. Jeżeli chodzi o o to, jak napięcie jest podawane, ale też potrafią się ustawienia zresetować. Nie wiem, czy, czy, czy tak jest. Muszę sprawdzić to u siebie, wiesz. Co ciekawe, że na przykład 9 bardzo ładnie pracuje na tym, jak się wyciągnie akumulator. Już Wam to pokażę. Dziewiątka bardzo ładnie pracuje, jak poprzez USB-C wpinamy ten adapter i tutaj do portu balansera możemy sobie dopiąć, całkiem dobrze to wygląda. A na przykład ósemka już w ustawieniach pewnie to ma tą różnicę też. Mam wrażenie, że też zależy sporo od napięcia w akumulatorach. Jak spada nam, bo GoPro ma, nie pamiętam czy ma 9V zasilania, a czasami się zdarza, że napięcie nam dość mocno spada i ono nie jest tak zasilane ale nie wgłębiałem się w temat jakoś tak specjalnie po prostu jak mi coś nie gra to wymieniam albo latam z akumulatorem super jest Adi pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie w Katowicach pada może zresytować no właśnie wtedy masz datę mniej więcej może tak być do fabrycznych dobra no i radio tak Radio jest dużo ważniejsze niż dron. Dron w FPV jest tak jak taczka na budowie, ale ważna jest kamera i i radio. Jak masz radio opanowane, jak masz transmitter, czyli nadajnik opanowany, to faktycznie to działa dobrze. Ale jeżeli masz nawet dobry dron, tak jak jest, nie wiem, i umiejętności to są dużo ważniejsze niż sprzęt. A jak masz, kupujesz sobie umiejętności w postaci pudełka z DJI FPV, no to się można zdziwić, bo co, ciągle nam coś nie gra. Jak nie drążki, to ładnie chce latać, a jak już zaczyna latać, to się rozbija. Ostatnio Maciek Gandhi, nie wiem czy słyszeliście historię, rozwalił w pile, tak? Bo on pracuje w Holandii, i trochę tam pomieszkuje, ale też jest często w pile. I leciał nad lasem, wpadł w linię energetyczną, rozwalił tego DJI FPV, a zgubił gimbala i zgubił akumulator. I akumulator znalazł, tą baterię znalazł do, do DJI FPV, ale już nie znalazł właśnie, mm, słuchajcie, tego gimbala z kamerą. I mu powiedzieli wtedy całkiem sporą kasę. Już on powiem ile to wyszło, ale to wyszło dość konkretnie za naprawę, bo on odesłał to do, do serwisu DJI, tego firmowego. Ja już popa- popatrzę na wiadomości, bo on do mnie to napisał. Czytałem tą wiadomość. To było chyba przedwczoraj, jak mi napisał. Maciek napisało tak. OK. Mm. OK. Szukam baterii, bo, bo gimbala w tych krzakach na pewno nie znajdę i, i wiem, że baterię znalazł. Natomiast jeżeli chodzi o sam... Dostał wycenę tego. Nie wiem, czy powinienem to pokazywać, ale powiem Wam przynajmniej, jak wygląda wycena. 23. dostał z serwisów Holandii. Mojego drona, bym się Czyli napisali mu, że gdyby się zdecydował na naprawę... Za naprawę 383 euro. Dość sporo. Natomiast on zdecydował się na to, żeby pokryć sobie z DJI Care. Ale to też kasa jest dosyć spora, bo samo DJI Care na tego drona kosztuje 199, plus do tego jeszcze naprawa pewnie 200 czy 250. Więc też to nas szarpnie 400. Dokładnie tyle samo albo w podobnych wartościach. Siódemka. To może tak być. Chociaż siódemka była... Raz, dwa, trzy lata temu 2000, 2019 2018 była siódemka. Więc ta data powinna się resetować, Mariusz, nie do 15, ale do 18 roku. W pytaniu chodziło, czy e 2 jest gabarytowo daje radę. Tę kawkę oczywiście oglądałem. Dziękuję za odpowiedź. To zależy, jakie masz pomieszczenie, bo jeżeli to jest duże pomieszczenie, to tak. Jak jest doświetlony, to on ci trzyma całkiem dobrze e, pozycję w, no, w każdym pomieszczeniu. No, Jeżeli masz malutkie nie wiem, toaletę, no to przecież nie ma sensu. To tak jakbyś helikopterem chciał w, e, latać w hali. Ale jeżeli masz doświetlone pomieszczenie, to on ci trzyma. E, wadą tych e, dronów, które latają na aplikacji DJI Fly jest fakt, że nie mamy trybu tripod. Czyli mamy tylko tryb Cinesmooth, a on jest dość szybki. Trzeba mieć wyczucie w drążkach też. Bo jak przyspieszysz mocniej, to szybko osiągniesz w małym pomieszczeniu ścianę. Więc może warto na przykład za 70 zł kupić sobie osłony do niego. To jest też metoda. Bo jeżeli trzymacie wysokość i lecisz wolno, no to on się zacznie obijać w tych osłonach o ścianę. Jeżeli jest za ciemno w pomieszczeniu, to zwykle dryfuje do tyłu i w bok i uderza też w ścianę, czy opiera się o ścianę, jeżeli masz osłony. Tyle gabaretowo. Nie znam gabarytów pomieszczenia. Nie jestem w stanie przeprowadzić dla Ciebie audytu e, przydatności rad dwójki do lotów w, w tym, że konkretnym wnętrzu. Mm, kupiłem e, Real Steady. Czy to jest dużo lepsze rozwiązanie niż stabilizacja Hyper Smooth? E, Steady inaczej stabilizuje niż Hyper Smooth. Hyper nie stabilizuje tak dobrze tych ruchów e, Frodo, czyli tych ruchów przepustnicy. Bo faktycznie lecąc na przykład z Cineupem Protek ma taką tendencję. Czekajcie. Lecąc z pięciocalowym, siła ciągu jest dość spora. Leci się dość zdecydowanie i, i wysokość trzyma się. Wiadomo, chyba że lecisz agresywnie w dół albo w górę. Ale chcąc utrzymać wysokość, to ta siła pędu jest dość, dość, dość taka solidna. Nie wiem jak to określić inaczej. I tutaj nie ma tych ruchów, które są w sine a w Sineupach Willy, jest często tak, że masz ruch taki, bo sinewp jest trochę jak traktor. On ma tendencję do opadania i leci bardziej w poziomie niż Nazgul, który leci bardziej tak. Zresztą widać to jak kamera jest zorientowana. No i teraz pojawia nam się takie zjawisko, że smooth radzi sobie nieźle, ale tak jakbym miał ocenić to na 65%, może 70%, nie wiem jak tutaj określić to Tomek, bo jest też Tomek z nami. Tego co zrobi Real Steady. Real Steady naprawdę dobrze. Szczególnie te ruchy, to jest magia to co potrafi ten program zrobić z ujęciami z GoPro. Szczególnie te ruchy góra-dół właśnie, czyli tą przepustnicę. Teraz mam wszystko w piasku przez to pytanie. Jeszcze do kawki mi wpadnie. Jedziemy dalej, żartuję oczywiście. Data produkcji dobrze. No to tutaj Mariusz już rozskmienił wszystko. Ok. ostatnio latałem na hali tenisowej z, z włączonymi czujnikami, strasznie piszczał, tak. Dlatego lepiej sobie dokupić, jeżeli dużo chcecie latać, to lepiej sobie dokupić osłony i wyłączyć czujniki. I właśnie latać bardzo delikatnie, milimetry dosłownie drążkami. I doświetlić. Nie wiem, czy było jasno tam, Adi, ale trzeba się skupić. Dobrze jest mieć też oparty kontroler o coś albo na smyczy, bo potrzebujesz odciążyć dłonie od kontrolera, żeby mieć bardzo delikatny imp- bodźce do, do tego, do samego kontrolera. Real steady będziesz zadowolony, ale do siódemki jest trochę inaczej, bo siódemka inaczej za- zapisuje żyroskop. Mm, Możemy się zamienić, ja Ci dam 6, a Ty mi dasz 7 Ci dopłacę. Ta odpowiedź jest dla mnie wystarczająca. Fajnie, dzięki. Ok, mamy to. To jest tyle. Jeżeli było jasno, to nie powinnoś tam mieć nic innego, oprócz tego, że prędkość jest dość spora w Mawiku, czy w R2, tak? R2 to był. Na przykład, jak się lata tymi dronami starszymi, takimi jak Mavic R1, albo Spark, czy Dwójka, Mavic 2, one fajnie prowadzą, bardzo delikatnie. Ostatnio robiliśmy jakieś nagrania z osobą, bo ten materiał przygotowuje cały czas i dużo mam bardzo ujęć, to muszę Wam powiedzieć, że nawet osoba wyprzedzała tak dość mocno drona, jak leciał 1 metr na sekundę, dlatego musieliśmy dograć to tempo, było za wolno w Mavic 2. A znowu jeżeli chodzi o te nowsze drony, one latają dość szybko, jeżeli chodzi o minimalną prędkość. Trzeba zwrócić na to uwagę, bo można się zdziwić jak się lata blisko przeszwód. I człowiek nie zdąży, jest przyzwyczajony do trybu tripod. No dobra, mamy to. No jest ten tripod, ale on ma 5 metrów na sekundę jest dla mnie wystarczająca. Dobrze. W zależności od tego jaką mamy tą halę czujniki można wyłączyć lub nie, jakie to jest wnętrze. To zależy, bo są też całkiem spore te obiekty. Masz obiekty magazynowe i chcesz mieć jednak. Chcesz polecieć tam szybciej trochę i chcesz mieć te czujniki. Wtedy można zostawić. Przecież mogą być też potężne hale, jeżeli chodzi o wnętrza. A równie dobrze możemy latać w domu, co stanowi mega różnicę dużą, tak jakbyś latał, wiesz, no, tak jak powiedziałem, śmigłowcem w w hangarze. Ok, mamy tutaj, nie wiem o co chodzi tu, ale jest w porządku wypowiedź. Okej, okay. kolisty dach i go wyczuwał no jasne, tutaj już są teorie jak w tym badaniu wypadków lotniczych no dobra, słuchajcie, coś jeszcze chciałem powiedzieć, tak, że szykuję dwie rzeczy A będzie program dla początkujących w lipcu, także zapowiadam już teraz dla osób, które dopiero zaczynają będzie tygodniowy program Kickstarter to jest bardzo fajny program, będzie to już po raz piąty prowadzony przeze mnie jest to tydzień i masz tak pół godziny teorii codziennie Takiej prostej teorii. Na przykład bezpieczeństwo, funkcjonalność, wstęp do ekspozycji, przepisy, plus do tego, na co zwrócić uwagę przy wykonywaniu zdjęć i filmów w następnym dniu i też montaż, posta, prosta postprodukcja. Także po tym tygodniu masz już otwarte horyzonty. Może nie tak, że wszystkiego się nauczysz, ale możesz samemu działać i masz otwarte horyzonty. I co dziennie jest live wieczorem, pół godziny. Także ten program. Fajnie przebiega, bo masz dwie części i też grupa facebookowa jest odrębna dla każdego programu, dla każdej edycji, więc ta społeczność się bardzo zacieśnia, bo mamy na przykład 30-40 osób na kickstarterze i tworzą się bardzo fajne relacje między ludźmi. Później się umawiamy, latamy razem albo ludzie się poznają w swoim fachu albo w swojej okolicy i dzięki temu można naprawdę fajne w tej społeczności jeszcze nawiązać relacje. I to jest też mega wartość programu, ten Kickstarter. jako go uruchomię, może zrobimy go w połowie lipca. Jeszcze chciałem nagrać jeden warsztat wcześniej online. Jeżeli zbiorę energię, siłę i, i pogoda pozwoli, to jak najbardziej to, to zrobimy te, te dwie rzeczy. Bo jeszcze mam zaległy warsztat na pewno z R2S i chciałbym też zrobić z aplikacji DJI Fly. Dużo osób nie jest w stanie rozpoznać tych skrótów po polsku, które są w DJI Fly. Po przetłumaczeniu tego programu, nie wiem jak Wy macie, bo na iOS można wybrać, na na iPadzie albo iPhoneie można wybrać wersję językową, a wiem, że w Androidzie, przynajmniej koledzy tak pisali, że trzeba zrobić to tak, żeby przestawić cały tablet albo cały telefon na język dany. Dopiero możemy korzystać na przykład z wersji angielskiej. Natomiast wersja polskojęzyczna jest mało intuicyjna. Tam są tak te skróty przetłumaczone. Zresztą tam jest ograniczona ilość miejsca na dane wyrażenia, na dane koędy, I po angielsku to jeszcze gra, a po polsku zupełnie nie gra. Na przykład rozp, coś tam, coś tam gimp. No i bądź teraz mądry, co to oznaczało? Takich skrótów jest więcej. Więc możemy zrobić jeszcze taki instruktaż z tego DJI Fly. Tylko wtedy bym musiał sobie przestawić to też zrobić po angielsku i po polsku równolegle. Dwa razy większa praca, ale tak warto. By trochę bez głowy przetłumaczono to na język polski. Nie wiem czy macie takie obczucie też. Skróty to pomyłka. OK. Dyskusja na temat kolistego dachu tutaj się odbywa. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Facebook wprowadził prawa do ograniczonego wizerunku więc nie tak łatwo trzeba zatwierdzić aplikację Restream, żeby można było, mogła wyświetlać wasze ikony. YouTube tego jeszcze nie zrobił, więc wyświetlają się nasi YouTuberzy. Na Androidzie jak się ma magiska, to można pokombinować. Ok, słuchajcie, przechodzimy do następnego etapu. Dzisiaj naszym... O tym mówiłem, ale chciałem przypomnieć. Dzisiaj naszym fundatorem jest Roberto. Ufundował matę startową do miniacza, Żeby tą matę zdobyć, Trzeba za, nie zasubskrybować kanał, ale można zasubskrybować ten kanał, ale e, profil na Instagramie. Ja pisałem w komentarzach na samym początku e, ten e, swój profil na Instagramie. Jeszcze może wam raz go wrzucę komand C i wrzucę go tutaj na YouTube'a. Prośba o e, obserwację tego profilu mojego czy kanału na Instagramie. Profilu, tak? I I napisanie komentarza w ostatnim filmie, który opublikowałem dzisiaj, tam jest taki przelot między skałkami, z wczorajszego wieczora, z zachodu słońca przelot, to wygląda, to jest ten, to to jest ten post tutaj, przepraszam was, bo wszedłem tutaj w kadr, ale to jest ten profil i to jest ten post, także bardzo proszę o taką akcję. I wśród osób, które to zrobią, za tydzień będzie rozlotsowana ta mata startowa dla miniacza dwójki. Staram się, jeżeli dostaję jakieś upominki, to dzielić z wami. Przecież nie mogę tutaj magazynować wszystkiego, trzeba się podzielić z ludźmi. Jeżeli są jeszcze jakieś tematy, jesteśmy godzinę na antenie, to prośba o komentarz. Jeżeli nie, to powoli będziemy kończyli, także to zapowiedziałem, proszę korzystać też z Drone Bootcamp, dlatego że mamy teraz promocję, każdy warsztat, który kupicie jeszcze, czy sobie sprawicie do końca tego miesiąca, czyli do końca czerwca, będzie premiowany drugim gratis, tym opracowaniem z filtrów, to są filtry NDND.pl jak używać przykłady, studium przypadku, dobór i to wszystko w tym zakresie. Myślę, że warto sobie z, sprawdzić ten warsztat ND i on jest za free do każdego dodatkowego, na przykład tematycznego zmieniaka albo z Era 2 lub też na przykład z Mavic 2 Pro. Ok, to chyba tyle, co ja mam do Was. Jeżeli macie do mnie jakieś tematy, to proszę teraz o. Wasze komentarze i będziemy powoli już kończyli tą dzisiejszą audycję. Ja się zdążę napić kawę. Uh-huh. Wciągnijmy plik językowy. No tak, tylko to jest praca na rzecz DJI, a za chwilę zostaniemy skasowani. Wiesz, 5 czy 10 tysięcy za drona? Myślę, że powinni zrobić to lepiej, jeżeli chodzi o tłumaczenie. Czy da się zablokować lepiej ekspozycję? Ja staram się robić to klawiszem funkcyjnym, ale można też robić to poprzez klepnięcia na ekranie, ale to jest mało intuicyjne, nie widać dokładnie. Adi napisał podobną rzecz, że wiesz, my się natłumaczymy, a za chwilę nas skroją znowu 5000 czy 10. Jaką kamerkę? Normalna kamerka FPV do tego 4K. A Wiesz co, do czasu kiedy Chłopaki, którzy latają na analogu eee, Wydaje mi się, że to był Foxy Predator Ale nie mam pewności na 100% Zobacz sobie jak jest bu- budowa drona Bardzo fajny film, który zrobił Jacek Ten z Katowic, ja już ci powiem jaki Jacek Dąbrowski e, Na kanale Jacek Dąbrowski Chłopaki budują drona Budujemy drona FPV razem z Wojtkiem Golą Super film Już wam puszczę do tego link. I oni pokazali dość mocno wypasiony, w sensie takim dobrze wyposażony. Ten, już wpuszczam film do tego filmu. Link do tego filmu w komentarzu teraz. Powinien się wkleić. Jest. Nie, to nie to. To jest Instagram. Jeszcze raz. Kopiuj. Skopiowałem na bank. I teraz wam to wkleję. I tam on mówi o o kamerce też. Jest podzielony ten live na poszczególne części i tam można sobie to zobaczyć. Natomiast to co ciekawe, że ten dron kosztował ich naprawdę sporo kasy. Sama rama plus dobre silniki używali. Podzespoły ESC było na pewno fetek. Nie pamiętam jak flight controller, ale mógł być. Albo TBS, albo właśnie też FTK i używali dobrą kamerę. Wydaje mi się, że to był Foxy Predator, ale nie pamiętam ja już, bo to oglądałem parę miesięcy temu, jak, jak budowałem, jak było zimno. I jeszcze, no wszystkie komponenty tam są naprawdę dobre i Crossfire mieli Nano też. Także takie topowe te komponenty i ten dron też kosztował około 2,5 te składniki do złożenia. Ich kosztowały 5-calowego kłada, więc tak jak widać jest to dosyć sporo. No. Także widzisz, no tutaj Sebastian napisał jaka jest budżetowa wersja, niedrogo 150, jak najbardziej. W zależności też od tego, czy chcesz latać na przykład na bandu, czy tylko w naturze, bo jak latasz, jak jest jasno, to jest inaczej, ale jak latasz w pomieszczeniach, tak jak ten Wojtek Gola, to on właśnie o tym mówił, że, że ten zakres dynamiczny jest większy, że lepiej widać jak jest ciemno. Na to trzeba zwrócić uwagę, bo jak masz dobrą kamerę, to nawet jak już jest ciemno, wydaje ci się gołym okiem, że już jest ciemno i że już się nie polata, to zakładasz sobie gogle i przy dobrej kamerze możesz latać nawet jak już jest taka szarówka, jak teraz o godzinie 22 powiedzmy. Spoko, można polatać jeszcze. Sebastian tutaj po- polecił te, trzeba sprawdzić. Ja jak powiem wam, że jak przesiadłem się na ten DJI FPV, tak zostałem przy tym, bo Nie gubi mi w ogóle obrazów w goglach, wcześniej na analogu miałem tak, że cały czas gleby zaliczałem i i gubił mi, za przeszkodą i tak dalej. A tutaj jakoś, nie wiem, tak się przyzwyczaiłem, że już bym się jakoś nie nie zdecydował chyba wrócić. Może coś ciekawego pokaże Orka, albo podobnie producenci, czy Fatshark. No ale na dzisiaj to wygląda tak, że jednak ten DJI wybrałem i jakoś tak to działa. No właśnie Sebastian napisał, że spoko działają. Ekstra. No to dobra. Słuchajcie, powoli kończymy. Życzę Wam fajnych lotów, dobrych warunków, fajnego weekendu. Pamiętajcie o konkursie i prośba też o wsparcie tego Instagramu, bo staram się tam publikować te filmy, takie krótkie z lotów albo kolizje. Kolizje raczej na TikToku, ale TikTok jest taki bardziej e, eksperymentem. Natomiast ten Instagram chciałem trochę pociągnąć mocniej. Może by się udało, może tam jakiś live też zrobię i tak dalej czemu nie. Bardzo dziękuję Wam za wszystko. Będą teraz nadchodzące e, odcinki dotyczące R2S. Jeżeli chcecie o miniaku, to proszę napisać o mini 2, jaki zrobić, ale R2S chciałbym zrobić odcinek porównanie ujęć, na przykład wieczornych, bo tego trochę brakuje takich filmów. Też z GoPro, jako że wakacje się zaczynają, jak wzbogacić swoje ujęcia, jak nagrywać wakacyjne filmy GoPro, żeby były ciekawe, żeby to nie był tylko film typu idę sobie z kamerą i im się buja, ale żeby pokazać kilka takich technik, może 5-7 technik, do tego współpracuję z taką młodą, fajną, zdolną i piękną modelką, także to już czat totalny, trochę inna, inna bajka niż latanie. Ale dogadałem się i na przykład do trybów inteligentnych do takich rzeczy jest w stanie mi zapozować w ramach wymiany za sesję zdjęciową. Bardzo fajny układ, się cieszę. Słuchajcie, to chyba tyle. Ja myślę, że na dzisiaj wystarczy. Zachęcam was oczywiście do korzystania z różnych rzeczy ciekawych. Na przykład filmujemy dronem jest bezpłatny warsztat. Wszystkie linki znajdziecie pod tym filmem i widzimy się w nadchodzących epizodach. My dzisiaj latamy wieczorem na Górze Birów. Jak ma ktoś ochotę przyjechać to będziemy tam pewnie na tym grodzisku około godziny 18.30 przed zachodem słońca, ale mamy tam z kolegami taki zlot czy plener, nie wiem jak to nawet nazwać. Integrację w każdym razie pełną. I widzimy się też już niedługo na antenie. Zatem trzymajcie się, słuchajcie, do do zobaczenia. Gratuluję zwycięzcy Maćkowi, dziękuję za super czat, fajna audycja, nowy wystrój, kawki, więcej energii, purpurowa kawka dzisiaj była. Także do zobaczenia, miłego weekendu, pa!